1: Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa Blue hoy domingo 17 de julio, estamos ya rondando la mitad de este séptimo mes del año con muchos hechos para comentar en este fin de semana, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y de BlueRadio.com. Por supuesto, el fallo de la Haya, que favoreció a nuestro país en el litigio marítimo y limítrofe con Nicaragua, la situación de miedo en el Chocó. La expectativa con el nombramiento del nuevo equipo negociador del gobierno para sentarse a hablar con las disidencias de las FARC. Lo que habla hoy la mujer que encarna la oposición en Venezuela. También hablaremos del dengue, la alerta del dengue y de censura de libros en Colombia. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Sin duda la noticia de la semana, eh, Andreína, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Feliz domingo tiene que ver con la decisión esta semana de la Haya, del Tribunal de Justicia de la Haya en Países Bajos, que pues le dio la razón a Colombia, o más bien, no le dio la razón a Nicaragua en sus pretensiones de ampliar su plataforma continental, eh, lo que era un acto que evidentemente afectaba a los intereses de Colombia ahí en el Mar Caribe.
2: Eran tres solicitudes de Nicaragua y las tres fueron negadas. Por mayoría. Todos, exacto, 13 a cuatro votos de, de, de los jueces de la Corte de Derecho. Y es sorprendente porque todos los entendidos dicen esto no es normal, no es usual que la Corte deniegue de todos los argumentos de una de las partes. Entonces, en efecto, estamos de celebración por este fallo que lo que hizo fue... Eh, pues, limitar o negar la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas eh, porque ellos eh, hablaban digamos que es un tema como de geomorfología, decían que hay una montaña subterránea que, des, que se desprende de su territorio continental que va por debajo del mar y que eso le pertenecía luego la corte dice, no señores no porque esto ya se traslapa con lo que vendría siendo eh, el territorio colombiano y la zona económica exclusiva colombiana, y por eso, pues le dice que no. Y es un tajante no, y se cierra ese caso.
1: Es decir, esa montaña no es nicaragüense, esa montaña en el mar. María Camila, buenos días, feliz domingo. Usted cubrió el tema durante toda la semana. Si uno quisiera eh, a, aportar a este resumen que hace Andreina, tal vez lo más importante tiene que ver. Con que Nicaragua, si bien había obtenido unos triunfos enormes en el pasado ante el mismo tribunal en este litigio con Colombia, el caso es que en este que era fundamental, pues eh, para ellos y así lo lo dice la prensa nicaragüense, es un revés enorme.
3: Sí, es un revés enorme, Juan Roberto, porque. Eh... Precisamente todos estos años de litigio, cerca de 26 años que lleva este proceso puntualmente que inició en 2013, pero me refiero como tal a, a la lucha jurídica entre Colombia y Nicaragua. Ellos esperaban que con esto ya cerraran pues con broche de oro toda su aspiración de mover su frontera hasta hacia este lado, que es lo que dicen los expertos. No se dice claramente, pero es lo que ellos buscan. Entonces, eh, ¿qué pasa? Dicen los expertos también que, de hecho, era previsible lo que pasó, aunque es un tribunal que mm. pocas mes, veces deja ver cuál va a ser el sentido de su fallo, porque, como dicen las abuelas, Nicaragua estaba siendo muy garosa, muy ambiciosa en su, en su sí. pretensión, que tenía más. Plataforma submarina eh, por debajo del mar que territorio. territorio de la isla donde tiene sus habitantes su e actividad económica. Entonces era una pretensión, si usted lo mira, muy ambiciosa de Nicaragua.
1: Muy garosa, me gusta esa palabra. Muy bien, eso en el plano diplomático, pero realmente lo más importante es lo que viene, lo que hoy viven los habitantes del archipiélago. Por eso hemos contactado a Ken Francis James, el fue gobernador de San Andrés, líder raizal, muy reconocido, muy respetado en el archipiélago, ha hablado con nosotros cuando hemos tocado este tema, pero ya ha surtido el trámite del fallo definitivo de la corte, pues quisimos volverlo a llamar, porque repito, lo más importante es saber qué dice la gente del archipiélago. Eh, eh, señor James, un gusto saludarlo, gracias por estar en sala de prensa blue, y pues la la primera inquietud es esa. He surtido este trámite, la, la lectura que ustedes hacen en, en las islas de esto que ocurrió muy lejos, ahí en Países Bajos, pero qué tanto afecta, qué tanto determina el presente y el futuro de sus habitantes. Muy buenos días. Buen domingo.
4: Buen domingo a todos. Eh, un saludo cordial. Muy contentos con este resultado, con, con la intención de que podamos ahora... Eh, tomar eh, nuevas esferas de interrelación eh, nos habían demorado estos procesos largos lentos y costosos y nos habían eh, bloqueado digámoslo así todas las iniciativas que desde las islas hemos permanentemente manifestado para hacer un diálogo regional un diálogo entre los pueblos creol de todas las orillas de los países que nos circundan. Entonces, eh, por eso estamos contentos. Pero hay muchas cosas que se inician a partir de este momento que tenemos que lograr restablecer. Y tenemos que iniciar un diálogo, como lo dijo la misma corte, en donde el maritorio raizal se ha tenido en cuenta. Ya la corte reconoció al pueblo ancestral, nos escuchó nos ha mencionado, nos ha registrado en cantidad de veces en sus sentencias y en sus consideraciones. Ahora falta de que nuestros intereses estén bien representados, no solo por lo que nuestro país pueda hacer en una negociación, sino que nosotros tengamos un cuerpo presente. Ya tuvimos la experiencia en el primer caso del 2001, que terminó en el 2012 en donde no fuimos tenidos en cuenta y las consecuencias fueron desastrosas.
1: Sí, eh, Señor James, cuando usted habla que muchas cosas comienzan, ¿a qué se refieren? ¿Qué, qué comienzan? ¿Qué expectativas hay? ¿Ya ha surtido el trámite de este fallo?
4: Bueno, tenemos que abrir la mente en Colombia y darse cuenta que el archipiélago siempre ha tenido una actividad transfronteriza. Por lo tanto, alrededor del archipiélago de San Andrés hay mínimo seis países con los cuales nosotros tenemos que encontrar fórmulas de acuerdos para administrar nuestro mar y nuestros recursos, porque eso está interrelacionado. No se puede simplemente un solo país hacer normas de control y sostenibilidad. Nos afecta a todos y eso para nosotros es supremamente importante. A partir del fallo del 2012, eh, nos hemos dado cuenta que Coralina, la entidad que nosotros tenemos creado hace 20 años para dirigir y administrar la reserva de biosferas Seafloor, ya no tiene jurisdicción. Y obviamente los reportes de... La extracción de especies sin ningún control que se han dado en estos últimos diez años nos perjudica a todos.
3: Sí, señor James, cuando usted habla de acuerdos de administración del mar, que es a lo que las mismas instancias internacionales los han llevado, les han aconsejado, ¿usted cree que en eso se ha avanzado? Porque, ¿qué pasa? La Corte puede fallar, pero igual ustedes son los que en el día a día se encuentran con también los isleños nicaragüenses y también tienen incluso choques con la Armada de ese país. ¿Hay acuerdos?
4: Mira, lo importante es que ya no tenemos pleitos pendientes, digámoslo así. Entonces tenemos que hacer una gestión de diálogo para hacer, digamos, una zona transfronteriza que tenga manejo transnacional. Así que eh, esta es la oportunidad de tomar esos diálogos necesarios y no hay otra fórmula fuera de los diálogos. Pero sí vemos cómo se ha deteriorado la capacidad de la vida y de las especies en este área y el manejo que en los últimos años ha tenido desastres de en cuanto a las oportunidades que deberían tener nuestros habitantes ancestrales, nuestros pescadores artesanales eh, nuestra seguridad alimentaria y la sostenibilidad y sanidad del medio ambiente marino. Eh, es un reto lo que viene por delante, que es, no es un solo país. Ahora somos varios países que tenemos que dialogar para defender todo como propio.
2: Señor Kent Francis, ¿cree usted que este fallo favorable para Colombia tiene que ver también con un poco con el cambio de estrategia después de la gran derrota de 2012, eh, en donde de alguna forma no se tuvo en cuenta al pueblo raizal antes de, de esta derrota? ¿Cree que tiene que ver con que ahora se visibilizaron ustedes como población y, y que de alguna forma esto ayudó a que la Corte fuese también favorable hacia Colombia?
4: Este... Es absolutamente cierto. Mira que en cualquier territorio en disputa son condiciones excepcionales la presencia humana u otras presencias que son trascendentales que para nosotros es el medio ambiente. Y eso se ignoró en el primer proceso del 2001. Y el fallo incluso llegó a manifestarse por, por algunos jueces el desconocimiento que tenían de la presencia de raizales por más de 400 años en esta zona como su hábitat y del medio ambiente marino que contiene la zona de tifes coralinos, el, más, el tercero en extensión más importante del planeta y dicen que es el que más rico es en recursos y especies marinos. Eh, Estas son situaciones en donde nosotros hubiéramos querido que ese tema se dedicara al ambiente y a lo humano. Y solamente se hizo en cuanto a lo estrictamente en material limítrofe y una discusión que nos no nos incorporó y ahí salimos eh, bastante, bastante deteriorados.
1: Eh, hablamos con Ken Francis James, el gobernador de San Andrés, es líder Raizal, hablando a propósito de la noticia de la semana. Eh, señor James, eh, yo quiero insistir en, en ese tema que para ustedes es fundamental y es el que usted menciona del diálogo de los pueblos creol. ¿Quién debería liderarlo? Y, y por favor ayude a nuestros oyentes de todo el país a entender de qué naciones estamos hablando.
4: Estamos hablando de Panamá, estamos hablando de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras de Jamaica y Colombia principalmente, que somos nosotros, en donde estamos, somos cerca de 3 millones la población creol, que son los originarios, los costeros, los pescadores, eh, que deben ser eh, pri privilegiados en su, en su medio, en su territorio. Y esta es una gran verdad. Nosotros no podemos eh, seguir tomando decisiones de las capitales, sin tener en cuenta las necesidades de esa diplomacia que debe venir de abajo a arriba, y lo necesitamos ahora más que nunca, porque la verdad es que eh, la zona ha sido impactada por la falta de autoridad, porque no hay autoridad que haya reemplazado a Coralina en este aspecto de control, de vedas, de dirección, de vigilancia jurisdiccional. Entonces, eh... eh lo que estamos conduciendo el territorio es uh, a desertificarlo, a matar las especies vivas, a extinguir todo lo que nos sirve, a poner en peligro nuestra seguridad alimentaria y la sanidad de nuestro territorio marino.
5: Y, y
1: ahí viene un tema fundamental o varios, señor James, y hay uno que es clave, es el papel de la Armada de Colombia. ¿Qué tanto puede hacer? Porque una cosa es lo que usted menciona de Coralina, esta entidad que, que tenía como misión fundamental cuidar ese, ese tesoro eh, que hay allí en el archipiélago, en el, en el Mar Caribe. Pero la Armada, ¿cómo puede trabajar? ¿Qué tanto margen de maniobra tiene?
5: Pues la Armada y, las,
4: y los cuerpos... Eh, marítimos de todos los países que nos que estamos involucrados, tenemos que encontrar manera de trabajar conjuntamente, de establecer reglas, establecer responsabilidades y quien tenga más capacidades pueda trabajar por el conjunto, por el grupo. Eh, no hay otra manera. Eh, a partir del fallo del 2001, eh, lo que antes era jurisdicción de Colombia, ahora es. También jurisdicción de Nicaragua y también jurisdicción de. Pero también la influencia por arriba de Honduras, por abajo de Panamá y en el otro costado por Jamaica, nos indica que tenemos que de una vez entrar a hablar los seis países y los pueblos ya estamos conversando. Ya hemos hecho tres reuniones de grupos étnicos de estos seis países y estamos trabajando con las universidades de estos seis países para tener un respaldo académico. Y estamos ahora buscando que las autoridades que son responsables del medio ambiente oficialicen el diálogo para que nosotros tengamos rápidamente unas propuestas. No queremos que sean simplemente de una negociación de, 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 de tipo eh, diplomático que a veces son interminables. Necesitamos cosas prácticas para... Eh, salir a defender el medio ambiente y los recursos en una manera ágil, rápida y efectiva.
2: Señor Kenton, a propósito de la Reserva de Biosfera Seaflower, ¿en qué quedó el tema de la declaratoria eh, como reserva de la UNESCO? Eh, estaba como suspendido por el litigio, ¿ahora se podría retomar?
4: Debemos retomarlo, nosotros hemos continuado un diálogo que el pueblo raizal del archipiélago inició hace muchos años a través del Grupo AMEN en donde se tienen acuerdos firmados entre el pueblo del archipiélago y, los, y la costa de la Mosquitia, o sea, lo que son la región autónoma de Nicaragua. Esos acuerdos tienen el aval del gobierno de Managua, pero no han obtenido el aval del gobierno de Bogotá. Entonces tenemos que, o sea, no estamos empezando de cero. Nosotros hemos construido y tenemos edificado eh, mecanismos de, de integración, y la comunicación en los pueblos ha seguido. Lo que tenemos es que seguirlo facilitando.
3: Señor Kent, el presidente Petro tuvo como reacción anunciar una gran fiesta de la soberanía el próximo 20 de, de julio allá en la isla. ¿Cómo toman ustedes ese anuncio? ¿Creen que esa celebración pues, es merecida o sirve de algo para, para los isleños?
4: Lo que necesitamos es darle contenido a estos resultados eh, que se han dado allá y que precisamente se trata de una hoja de ruta constante, un diálogo, con interrupción, eh, buscando metas que efectivamente eh, protejan eh, bienes comunes que tenemos en, en el área. Y vuelvo y le repito, es el hábitat por más de 400 años de un pueblo. Eh, mm. Tenemos... Con, Entrar a conversar sobre temas y ojalá con el presidente sin análisis de la sobrecarga que tiene el archipiélago que está produciendo daños irreparables al medio ambiente. Tenemos que corregir.
1: Y ahí viene Esta una reflexión. Señor francisco sobre
4: explotación turística no funciona.
1: Es que eso lo iba a preguntar, porque mientras hay un sector de la población en la isla que dice, mire, necesitamos que vengan más turistas, que se mueva la economía, me llama poderosamente la atención lo que usted dice, porque seguramente lo que usted señala representa en buena medida lo que viven los raizales, esos habitantes que, que generación tras generación pues han vivido allí en el archipiélago, señor James.
4: Sí, la, la economía que se ha impuesto a nosotros en este archipiélago ha sido arrasador en contra de nuestros intereses, empezando desde los 1960s, cuando llegaron aquí a apoderarse de una economía extraña para nosotros, como es ese puerto libre para favorecer a quienes sabían manejar las necesidades de, de los electrodomésticos en el interior del país, más no de nosotros. Eh, Tenemos que corregir las cosas. Todavía creo que hay tiempo eso como consecuencia trajo un sobrepoblamiento poblacional y unos cambios de juego en la supervivencia, ya la economía se volvió otra en manos de otros y nuestra gente ha terminado arrinconado en su propia tierra. Tenemos que encontrar maneras porque si no vamos nosotros como pueblo, como pueblo raíz al originario del archipiélago a la extinción y es pronto porque lo que hemos estos 60, 70 años, eh, las consecuencias son desastrosas. Si analizamos que esta isla de San Andrés tuvo hasta 1960 un promedio de 6.000 a mil habitantes y ahora estamos hablando de 100.000 personas en donde estamos cada día encontrando cómo extraer y extraer más para utilidades volátiles que no se quedan en una economía circular de la isla, sino que todo se va en su gran mayoría, entonces hay que corregir porque finalmente lo que terminamos es siendo una gran mina a cielo abierto donde todo el mundo llega a extraer y entonces se privatizan las ganancias y se socializan todas las pérdidas empezando por las pérdidas en la contaminación ambiental que le estamos dando a la isla, en la inseguridad, en la falta de convivencia, en el sobrepoblamiento y el desorden.
1: Esa, esa es una mirada absolutamente respetable y, y eso es lo que debemos tener desde Bogotá, desde el continente con nuestros compatriotas del archipiélago, un respeto absoluto por la forma como, como entienden su presente, su futuro, como quieren definir. Eh, el, lo que viene para ellos señor eh, Ken Francis James un abrazo y mil gracias y, y le reitero respeto profundo a, a lo que piensan los raizales sobre no solo este fallo sino sobre lo que vive el archipiélago de San Andrés y Providencia un abrazo y feliz domingo muchas gracias a ustedes
0: esto es sala de prensa blue
6: Esta es Blue Radio, la alternativa. Experience the golden age of cinema with the San Francisco Symphony featuring music from E.T., Vertigo, Ben-Hur, On the Waterfront and more. In a radiant concert with conductor Edwin Outwater and cellist Sterling Elliott. July 21st, outdoors at Frost Amphitheater and July 22nd at Davies Symphony Hall. Get tickets and information available at sfsymphony.org. That's sfsymphony.org.
5: Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities, whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona. Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the stripe way. Visit Condor.com today.
7: Se atrae. Con rica crema en la mitad. Galleta y crema yo tuiteo. Tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate muy crocante. Delicioso siempre conmigo está. Bills, Bills,
1: Bills. Los polos opuestos se unen con crema. Con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes Bills, galletas Bills. de chocolate unidas con la más rica crema. Ardos Cookies Factory.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Otra de las noticias de la semana, sin duda, María Camila y oyentes, en la decisión del gobierno de nombrar eh, ya en forma y en firme a un equipo negociador que va, a nombre del gobierno colombiano, a sentarse a dialogar, a buscar eh, paz, diálogos, o sea, a tratar de establecer ya una ruta exacta con las famosas disidencias de las FARC, ¿no?
3: Sí, señor, una tarea para nada fácil que va a estar encabezada por Camilo González Pozo, es el jefe de la delegación y son siete integrantes en total los negociadores del gobierno o quienes van a estar en estas, en estas comunicaciones, en este diálogo. Feliciano Valencia, recuerde usted... El ex-senador es del Cauca, Yesit eh, Areta, Fabio Valencia Cosio, Carlos Murgas. Eh. También conocido por lo que ha hecho con el sector de La Palma en el país, Oscar Salazar y una representante de las comunidades afro y también de, en representación de las mujeres ahí en la mesa. Entonces ya esos acercamientos, hay que decirlo Juan Roberto, han sido quizás los más herméticos. Este es un anuncio ya tangible de quienes están dialogando, pero el, el gobierno con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, llevan meses en estos acercamientos.
1: Sí, y por eso nos llama la atención y nos complace muchísimo saludar a hoy domingo eh, al doctor Camilo González Pozo. Él eh, siempre ha hablado con nosotros en Noticias Caracol y aquí en Blue Radio eh, al frente de Indepaz, uno de los más serios y más juiciosos organismos eh, que estudia el tema del conflicto y de las comunidades en nuestro país. Ahora encabezando este equipo negociador. Doctor Camilo, un gusto saludarlo, felicitaciones. Y bueno, más allá de que cómo recibe semejante responsabilidad, eh, la expectativa que tiene usted frente a una tarea que, como bien dice María Camila, no, no, no es muy pública. ¿Qué tanto pueden esperar los colombianos? Eh, feliz domingo, doctor Camilo.
8: Sí, muy buen día, un gran saludo. Esperable, creo que lo ideal es que se avance en esta celda, de buscar un acuerdo definitivo de, de paz, que es lo que dice la resolución y el mandato constitucional pues, para el presidente y de manera inmediata pues hay tareas prácticas que nos pues, llaman a retomar un camino ya, ya recorrido en, con algunas experiencias y no sé si es el juego que se inició el primero de, de enero de este año que tuvo tropiezos pero que dejó pues algunos elementos la, el funcionamiento del equipo yo creo que eh, va a ser un paso adelante además de los nombres que ya mencionaban hay que destacar que hay una, pre, una presencia importante de personas que han estado vinculadas con la Policía Nacional, como la coronel Guillén caldo Olmos y el coronel Luis Boboa, que son de gran experiencia en su campo y van a hacer un aporte. Lo mismo que eh, algunos académicos y políticos como eh, Pedro Arenas, eh, de, de, de Guaviare, Gloria eh, Quiseno, que fue representante de la Cámara, y, y yo pienso que pues eso nos da pues, una buena perspectiva para eh, tener una representación ahí del gobierno no es fácil, un proceso de paz no es algo que sea pues, de, de solución automática pero que hay en el país y, y una voluntad por lo menos de palabra de las partes de sentarse a buscarle la comba al palo como dicen, lograr darle una buena noticia al país
2: Doctor González Pozo, cómo se resuelve el escollo a pesar de que está la ley de paz total, pues que da el marco jurídico para que se pueda eh, se pueda negociar con este tipo de organizaciones, pues se supone que eh, al haber sido parte del proceso de paz con las FARC y luego haber vuelto a tomar las armas eh, podrían los cabecillas de esta de estas organizaciones, en este caso del Estado Mayor Central, eh, ser procesados a través de la jurisdicción ordinaria y no de la de la jurisdicción especial para la paz. ¿Es, ¿Eso no sería también una tranca eventualmente eh, en esta mesa de negociación?
8: Hay una, una, una pequeña confusión entre lo que es la historia del núcleo de este agrupamiento que se llama Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia que ha encabezado Iván Márquez, no se sabe en definitiva cuál ha sido su suerte, firmaron el Acuerdo de La Habana, luego firmaron el Acuerdo del Colón, y eh, con posterioridad a eso, eh, entonces rompen y, y se vuelven reincidentes. En los que encabezó Gentil Duarte y ahora el, el, el dirigente de Estado Mayor Central, Risco, tiene una característica de que no firmaron el Acuerdo de La Habana ni tampoco en el Acuerdo del Colón. Es una rama del de árbol general de las FARC que quedó por fuera de los acuerdos entonces por eso no aplica a ellos lo que sí jurídicamente aplica a Iván Márquez es que la JEP, la jurisdicción Especial para la Paz incluso por pronunciamiento expreso ha señalado que ellos quedaron por fuera a tomar la decisión de reincidir en la, en la lucha armada y por lo tanto es, eh, no se les puede aplicar eh, una eh, jurisdicción especial como la que quedan por fuera y eh, quedaron eh, en, a discreción de la justicia ordinaria para cualquier procedimiento en este caso eh, es posible diseñar un mecanismo de justicia transicional, está dentro por lo menos dentro de los presupuestos eh, imaginables de modo que ahí hay una distinción eso hace que sea menos complejo no quiere decir que sea fácil pero menos
3: complejo que con la segunda marquetalia Sí, y mire que llama mucho la atención eso, el diseño de ese mecanismo de justicia transicional, porque muchos dicen que eso es prácticamente un premio. Se creó la JEP para las FARC, estos eran con sometimiento y ahora va a haber un mecanismo, eh, nos dice usted que ya se está trazando. ¿Ustedes qué les dicen a ellos en estas conversaciones sobre la disposición, doctor Camilo, que es lo más difícil en estos diálogos?
8: No, pues, por lo punto, pues esos temas no se han abordado y tendrán que ser eh, tratados en, en la mesa ¿no? y, y llegar buscando buscar pues, eh, acuerdos, por eso yo no quiero anticiparme con ninguna fórmula jurídica porque pues, eh, eh, ya corresponde a su momento, lo único que tenemos que saber es que efectivamente dentro de un esquema de acuerdo de solución política negociada hay un capítulo que tiene que ver con los asuntos de la justicia, los derechos de las víctimas, y en su momento tendrá que abordarse, pero primero hay que instalar la mesa, definir la agenda, y seguramente ahí aparecerá el tema, ¿no? Solamente tendríamos sí. que, digamos, que eh, decir que el, 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 el principio de justicia transicional es precisamente el, 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 un camino distinto el de la justicia punitiva, la justicia de la justicia sancionatoria, donde... Eh, pues, digamos, o los procedimientos de justicia ordinaria. Cuando hay este tipo de procesos, eh, el, el, las normas de la justicia transicional no son impunidad. Las normas de la justicia son justicia pronta, expedita, ¿no? y de beneficio para la sociedad y para la resocialización de quienes concurren a ella. Entonces, no es que se trate de dádivas ni nada por el estilo, se trata de un camino de justicia que tiene el criterio de beneficio para la sociedad y de no impunidad. Esos son los principios de la justicia transicional.
1: Sí, eh, Doctor Camilo, esa justicia transicional de la que usted habla y usted dice, mire, no nos hemos sentado hasta ahora lo vamos a definir, y más o menos en la misma onda de la pregunta de María Camila porque es la pregunta que mucha gente se hace ¿es posible, es factible que el actual tribunal de la JEP asuma esos procesos en un eventual avance de esta o, o concreción de estos diálogos de este proceso con estas disidencias? No, por, eh, por lo tanto
8: eh, pues hay una hay una determinación para la jurisdicción especial para la paz y tiene una fecha eh, límite. Es decir, para las personas hay una que estuvieron en situaciones o inversas, en situaciones eh, eh, no penalmente imputables, con fecha anterior a eh, 24 de noviembre, creo que es del año 2016, una fecha de todas maneras que no está cumplida, quiere decir que cualquier, cualquier desarrollo en materia de judicial, para cualquiera de estos procesos que están en curso, requiere consideraciones especiales distintas, no puede ser simplemente que se le ocurra al gobierno o a la contraparte o a los dos decir que lo van a colgar de la red no, eso no es posible.
1: Ah, eh... Temas mecánicos, doctor doctor Camilo, si ya los están contemplando o si hacen parte de esa lista de pendientes. ¿Está clara la sede de los diálogos? No,
8: es, es, lo que está claro es que se va a instalar la mesa en territorio colombiano y que, que tiene que ser pues, en un plazo lo más breve posible, que todavía el sitio preciso. Se tuvieron conversaciones en el periodo anterior en varias partes del país. Eh, recientemente, es decir, hace una semana... Un poco más, se desarrolló esta reunión en el Yari, de la cual salió un comunicado eh, que ya señala, pues, el, el camino o la voluntad de retomar el hilo de conversaciones y de transitar hacia la instalación de la mesa. Ese, ese comunicado se, con, se cocinó en una reunión en el Yari. Eso no quiere decir que también vaya a realizarse la instalación de la mesa en ese territorio, pero de cada manera, sí, eh, necesariamente en territorio colombiano.
1: ¿Y eso implicaría eso implicaría un tema de cese de acciones militares en la zona donde eventualmente esté esa mesa y en la zona donde se concentren los hombres de este grupo, doctor Camilo?
8: Sí, inicialmente pues como eh, pues, para, para, para comenzar pues, las, las, las conversaciones previas a la instalación de la mesa y para todos los pasos, pues se necesitan decisiones de la de, de formación de corredores, suspensión de cierto tipo de operaciones, garantía para que eh, quienes van a representar allí, a Estado Mayor Central y los mismos representantes del gobierno y el, el, el cuerpo diplomático, y, los países amigos, eh, puedan llegar al sitio sin que se presente el riesgo o situaciones de confrontación. Eso es lo acostumbrado y, y para eso tiene facultades suficientes del presidente de la República.
3: Doctor Camilo, yo quiero saber una cosa, ¿con quiénes hablan ustedes? Porque dicen que las disidencias son mucho más desconfiadas que el clan del Golfo, que no es precisamente con abogados. Ustedes hablan con los cabecillas, ¿y, y cuál es la actitud de ellos, si es en, así, eh, en esas conversaciones?
8: Bueno, todavía no hemos comenzado conversaciones, apenas... Eh, pues la, la, la resolución salió pues, el, el, el 11 de julio y, y se están tomando los contactos para hacer esas reuniones lo que está establecido es que así como el gobierno ha designado unos representantes a esa mesa también esta organización el Estado Mayor Central eh, eh, designa sus propios voceros, eso necesita al mismo tiempo un trámite eh, con la Fiscalía y en general, pues con, con, con la Justicia, para que esos voceros eh, tengan las debidas autorizaciones, ya o sea eh, la condicional, de suspensión de la orden de captura, decir, lo que corresponde de acuerdo a su situación, para que puedan hacerse presentes en la reunión sin que sean capturados, como correspondería si no media una decisión judicial o, eh, o de la Fiscalía, pues. Previa a la acción. Entonces, allí vamos a tener claridad de quiénes, yo creo que mucho antes, ¿no? Ya ya en eso eh, se, se, hay camino recorrido para tener la lista no solamente de los eh, representantes, los ceros eh, a la negociación, los negociadores, sino también delegados a mecanismos de verificación, porque ya sobre eso sí. se avanzó en la, en la formación de mecanismos de verificación nacional y local. Entonces, es una nómina de nombres bastante larga, yo creo que es una veintena de personas cuyos nombres y autorizaciones se tienen que conocer en los próximos días o semanas.
1: Eh, viendo esto, eh, viendo este, este tema, doctor Camilo González Pozo, hablamos con el, el nuevo integrante el, el que va a estar al frente de este equipo negociador del gobierno Con las eh, famosas disidencias de las antiguas FARC eh, En este tema de blanco y negro, como le digo, doctor Camilo, eh, dos preguntas claves Una, eh, ¿qué mensaje manda al país? Y si quiero su opinión que el gobierno haya nombrado dentro de ese equipo negociador eh, que usted comanda a personas como como el representante, un muy, muy importante representante del sector de los palmicultores y a otro que alguna vez estuvo también con las, no con las disidencias, pero con las FARC, que es el exministro Fabio Valencia Cosio, que incluso dijo mire, esto fue fruto de una conversación del presidente Petro con el expresidente Uribe. ¿Qué mensaje mandan con este equipo negociador? El
8: mensaje de la paz es de todos los colombianos. Que se necesite concurso de muchos sectores, inclusive de aquellos sectores que en su momento estuvieron en desacuerdo con eh, términos del eh, acuerdo de La Habana y después mantuvieron desacuerdos con eh, el acuerdo del Colón, incluso que se expresaron en un plebiscito. Por eso me parece que es un mensaje clarísimo: que es la importancia de vincular a los más altos sectores, incluso composiciones diversas, porque no se trata de un asunto simplemente del gobierno de Gustavo Petro, de pacto histórico, es un asunto de interés de los colombianos que requiere acuerdos sociales, acuerdos políticos, la paz es de interés de todos, eso que parece una palabra de perogullo, y simplemente un artículo de la constitución, es una verdad esencial, tenemos que hacerla valer, ¿no? alrededor de la paz, tiene que haber unidad nacional, acuerdo de todos, esfuerzo de todos, sí, sí. y además, seguramente presentarán matices, diferencias sobre mecanismos, aspectos singulares que habrá que tener su, eh, tener su tratamiento tendrán que tener tratamiento en su momento es un mensaje de pluralismo y de unidad nacional
3: doctor Doctor Camilo, yo le quiero hacer una pregunta literal trasladándosela de, de mis papás, de mi familia y es que ustedes tienen que legitimar esta mesa porque y esa es prácticamente su labor, ¿cómo va a ser eso más allá del mecanismo de que usted ya nos decía de monitoreo? porque cuando usted habla de acuerdo nacional alrededor de esto, eso es muy importante, pero mucha gente tiene la impresión de que por conseguir la bandera de la paz total, pues se van a sentar a dialogar prácticamente, a, a, a escucharlos a ellos y no al pueblo colombiano, ¿cómo legitimarlo ante la opinión pública?
8: No, por supuesto que, que la, las conversaciones se hacen con una organización irregular, ¿no? y allí no solamente se va a escuchar eh, la voz de ellos tendrá que tener presencia eh, el interés del conjunto de la ciudadanía ¿no? en algún momento se definirán algunos mecanismos para que voces distintas a, 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 a las partes representadas también tengan ahí concurrencia, eso no se ha definido todavía se habla de mecanismos de participación y otras cosas pero no se puede olvidar que eso es una es una, eh, un diálogo y la, una solución negociada bilateral, es decir, es entre partes. Eh, eh, no es un Congreso de la República, no es una asamblea constituyente, no es una asamblea popular, esos son mecanismos. No es la democracia directa en viva, eh, llevada pues, a un territorio. Donde se trata de partes que, por supuesto, expresan intereses, que reclaman tener vocerías, pero que de ninguna manera podemos decir que ahí va a estar, eh, va a tener mecanismos de, de presencia del conjunto de la sociedad, el, al gobierno y al Estado y a las autoridades legítimas, a las, a las eh, instancias, a las voces representativas de la democracia le corresponde hablar en nombre de la sociedad y cada quien hablará en nombre de lo que representa, eh, eh, de los intereses que tiene, pero yo creo que no podemos crear la imagen y que lo que se necesita es un proceso de multitudes porque la verdad que eso daría una imagen eh, precipitada de lo que eh, se puede hacer hay que construir mecanismos para legitimar acuerdos eso es otra cosa la mesa y los procesos eh, que la acompañan el tipo participativo se construyen acuerdos y esos acuerdos tienen que ser legitimados formas de legitimación que son las del Estado Social de Derecho como por ejemplo el propio Congreso de la República, otros mecanismos de, 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 de procedimiento de la soberanía popular, pero yo creo que dentro de lo que está establecido actualmente en la constitución.
2: Doctor Camilo, eh, para entender la magnitud de esta tarea que, que le han encargado, estamos hablando de cuántos combatientes en las incidencias de alias y Mordisco y cuáles son sus áreas de influencia.
8: Pues decirle eh, que, que sobre las cifras, los números de eh, esta estructura, pues hay solamente apreciaciones, ¿no? No, no, no podríamos decir que a esta altura eh, se si tengo un dato eh, si es lindo. Hay aproximaciones, hemos tenido información desde la fuerza pública, eh, en unas cifras cercanas a los 3.200, otras a los 3.500. Ellos afirman podido tener 4.000 efectivos, según he escuchado en palabras del comisionado pero de todas maneras se trata de miles de personas y un porcentaje de ellos que estuvieron en, en filas de azar otros que son reclutamientos nuevos y que tienen una eh, matriz central en, en, en el oriente colombiano en las zonas de, de, de Caquetá eh, por todo Guaviare y Caquetá Meta, en norte, algunos de los en, zonas de sus departamentos en el sur del país en, sobre todo en el Cauca del departamento del Cauca también con algunas prolongaciones hacia Villas y en la parte de magdalena medio y hacia el Catatumbo que también hay, hay presencia de, de, de diferentes estructuras de ellos en, 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 en cerca de 16 departamentos no quiere decir que tengan cobertura de 16 departamentos sino que si se dicen cuáles departamentos han hecho algún tipo de manifestación dicen 16 departamentos ¿En cuántos municipios se tienen registro de eventos en el último año? Se habla de alrededor de 150 municipios donde ha tenido alguna expresión, colocar una bandera o hacer alguna acción eh, militar o algún atentado, o un enfrentamiento entre ellos, algún signo de existencia. Es, es una, una realidad numérica que es, no da una idea real de lo que es la, eh, una estructura de esta naturaleza, pero sí nos indica que está, estamos ante una reconfiguración, un fenómeno de organización armada y que requiere una respuesta de la sociedad, del Estado, y dentro de las respuestas que corresponden, una de ellas es la búsqueda de soluciones negociadas.
1: Tal, tal vez una cosa final, doctor Camilo, y es que y la expectativa que hay es muy grande, pero también la desconfianza es igual de enorme. En muchos sectores, en muchas regiones, muchos, muchos dicen que el gobierno está siendo muy cándido. Claro, usted dirá, esta negociación no ha arrancado, pero ha sido muy cándido en estos acercamientos puntualmente con este grupo, la disidencia de Iván Mordisco, que es un grupo criminal, me da pena decirlo, pero es así, con un poder enorme, está extorsionando, Está generando problemas en el Meta, en muchas regiones, como usted lo describió. Eh, ¿Qué decir a quienes aseguran que el gobierno llega a esta negociación con una candidez eh, que preocupa?
8: Bueno, pues, la verdad es pues que a mí me toca ahora hablar pues como cero de la delegación sí. y, y, por el gobierno. no Y, y diría que es una primera tarea que tenemos que hacer en el, en el conjunto de negociadores, conversando con el alto condicionado, con el Ministerio de Defensa el Interior, con la Defensoría del Pueblo, con muchos. Eh, esa es hacer una caracterización exacta de eh, cuál es la dinámica, configuración, intereses, en juego, formas de financiación, relación con las comunidades, eh, tipos de infracciones, conductas que afectan a las comunidades de la población, economías ilegales. Sobre eso hay eh, documentación, estudios, también de, los, de las instituciones del Estado, muchas de organismos de centros de pensamiento en la sociedad civil. Y la primera cosa es tener una, una, una lectura en común dentro del equipo negociador de sobre quién está al frente. Es fundamental. Y en eso, por supuesto, tiene que ser lo más riguroso, porque si no, pues, la política y los, y, la, y los pasos a dar te, te van a equivocar. O ¿no? tener claridad, además tener la claridad que, de que en una situación, desde luego, pues, eh, existe la tentación de eh, aprovechar esas coyunturas para el fortalecimiento, de aprovechar las tribunas y fortalecer economías y ganar tiempo. Y de ganar tiempo no para la paz sino para la guerra. Eso ha es sucedido en la historia de Colombia. O no, yo lo digo porque conozco experiencias de, en detalle desde el año 84 ahora, podría decir... Una parte del ejercicio que se hizo en el 84 en el diálogo nacional fue un posicionamiento no para la paz, sino para, para retomar la guerra. Entonces, esa, esas experiencias tienen que valer para que no se repita. Es decir, tiene que haber claridad frente a eso, manejar las hipótesis suficientes y tener respuestas adecuadas. sino lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es que se aprovechen los espacios de los diálogos para no para la paz, sino para el fortalecimiento de la violencia en nuestro país. Es una gran responsabilidad, no es fácil, pero de eso se trata. No de crearle el camino a la violencia, sino de crearle el camino a la paz. Parece una frase sencilla, pero debe ser orientadora de todo el trabajo desde la sociedad y de la institucionalidad.
1: Eh, tal vez para responder, doctor Camilo, a una reflexión suya del comienzo de esta charla, muy, muy productiva, muy chivosa, cuando usted dice cómo encontrarle la comba al palo en este diálogo con las disidencias, pues ojalá que eso sea también, que no sea una mamadera de gallo, como tantas otras veces. Todos estamos apostando en la paz. Doctor Camilo, un abrazo y mucha suerte.
8: bueno mucha
9: suerte y muchas gracias por ustedes.
1: Camilo González Pozo, aquí en Sala de Prensa Blue, el jefe del equipo negociador, otro frente de diálogo que se abre, esta vez con las disidencias de las FARC, del famoso, tristemente famoso, alias Iván Mordisco.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Esta es Blue
6: Radio, la alternativa. Experience the golden age of cinema with the San Francisco Symphony, featuring music from E.T., Vertigo, Ben-Hur, On the Waterfront, and more. In a radiant concert with conductor Edwin Outwater and cellist Sterling Elliott. July 21st, outdoors at Frost Amphitheater and July 22nd at Davies Symphony Hall. Get tickets and information available at sfsymphony.org. That's sfsymphony.org.
7: To learn more, visit mychinet.com.
5: Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona, Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the striped way. Visit Condor.com today.
0: La carrera más exigente del mundo. El evento ciclístico más importante del año. El Tour de Francia. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
10: 10 de la mañana, 59 minutos, oyentes de Blue Radio Blue Radio.com. se corre la etapa número 15 del Tour de Francia, estamos a 2 kilómetros 300 metros, un hombre en punta, Bull es el pedalista del Bahrein que... ...partió desde hace rato... ...ya persigue Bud ...también está Mar Soler, ...y allí se va armando también un grupo... ...que viene en la persecución... ...y el grupo donde viene el líder... ...está a más de seis minutos... ...del hombre de punta... ...Rubencho... ...buena suerte y buen camino... ¡Bingo! ...entramos
9: a los kilómetros finales... ...de esta etapa antes del día de descanso... ...hoy cumpliendo años... Héctor Jaime... ...el gran Miguel Induraine... ...está celebrando otro aniversario... ...ya creo que está en 59 atención, quedan dos kilómetros y aguanta, aguanta Carlos Rodríguez, inclusive ahora salió a buscar una caraballola se puso nervioso el lote, Carlitos, ya no lo veo Héctor Jaime
11: Pinilla. Bueno Rubencho día de, el cumpleaños de uno de los más grandes de la historia, Don Miguel Indurain, pentacampeón del Tour un corredor que primero solamente era pasista contra lojero y bajó unos cuantos kilos, empezó a subir como un monstruo y se ganó cinco veces esta carrera, que Ahora tiene Rubencho la misma figura de ayer. Adam James, único coequipero sobreviviente, es coequipero de Pogachar. Y llevan a Vingegar. Es un dos contra 1 adelante se juega
9: la etapa y atrás se juega el Tour. Sí, adelante hay otra situación con Banaere que está buscando a Bud Pols, que es el hombre que marcha en solitario, en punta de carrera nos van quedando apenas Pepe un kilómetro, de 800 metros para llegar a la meta en el Mon el Blanc, a ver quién es el que echa el
10: autógrafo estampa la rúbrica con el Montblanc en el día de hoy Pepe. Por ahora está el hombre del Bahrein, ahí está Bud Pols Ahora está en zona de barandas. Atención, donde viene el líder está. 640 del puntero. Y hay un grupo que se va armando. Ahí está precisamente Burgadú. Al igual que Bud Budbanaer Bud van Ayer que tiene la diferencia de 1.33. Finalmente el que se va a quedar con la etapa es el pedalista del Bahrein. Le van quedando por ahora un kilómetro 500 metros de la línea de meta y esto sigue para arriba Rubén
9: Etapa histórica, se cayó Egan Bernal en los albores de la etapa. Se cayó también Rigoberto Urán que estuvo en una fuga importantísima. Se cayó con Hamilton en un descenso, se lo llevó la curva los colombianos de esa importancia en una sola etapa Héctor Jaime es la etapa
11: número 15 del Tour de France etapa de nervios porque la diferencia entre el líder Vingegaard con respecto a pogachar en la general es de solo 10 segundos recordando el gran duelo de Fiñón frente a Lemon en otro tiempo en ese gran Tour, aquí esos 10 segundos son muy importantes el que llegue de líder a la contrarreloj individual del martes tendrá el puesto de preferencia, que es arrancar de último en la crono. Hasta este momento, el puesto de preferencia lo tiene Vingegaard. pogachar con su rival
9: en la espalda el ritmo lo lleva Adam Jace Rubencho. Carlos Rodríguez peleando el tercer lugar, él está en el tercer lugar pero apenas por un segundo sobre Hildey, Hildey se acaba de quedar se quedó descolgadito también Rodríguez de este trío de Adam Jace, de Pogachar y de Jonathan que creo que está con el puñal entre los dientes para lanzar un último ataque, están separados apenas en la general por 10 segundos, se va a abrir en cualquier momento la puerta de los sustos y se va a cerrar la crema, ah no, y aquí colocaron barandas en el día no hay problema en el día de no hoy con las motos porque ya colocaron las suficientes barandas para contener el público al que se le siente el tufo desde lejos al frente allá en Adam Jace Está Pogachar y Jonathan Vingegaard. Este es un trío, ¿no? Un trío intermedio que va en Busca de van a Banahere
10: y de Bull Pulse que ya tiene la etapa en el bolsillo, me parece, Pepe. Así Garzón. es, Rubencho. Bull Pulse, entonces, es el que está soñando con esta etapa. La etapa número 15, le quedan escasos 800 metros para coronarse en esta etapa de número 15 del Tour de Francia. El pedalista del y allí observamos. Ahora los pedalistas que persiguen, donde viene el lote o donde viene el trío y donde está el líder, Jonas Vingegar, a la rueda de Tadej Pogachar. Y el que sigue tirando es Adam Yates es el pedalista del UAE. Esta es la estrategia del equipo árabe, el que le va apostando en el día de hoy, porque el martes se abre la contrarreloj. Mañana tendremos jornada de descanso. Estamos a 500 metros de línea de meta. Rubén Joe.
9: Exacto, esperando para el martes esos 22 kilómetros. 400 metros de la contrarreloj, aquí va a terminar, Bud Pols, el ganador de la etapa, el hombre del Baray, compañero de Miquel Landa, además, compañero de Pello, les ha ido bien, ¿no? A los del Baray y a los del Cofidis, repetirían etapa, Héctor Jaime. Claro que sí, en esta ocasión, con un corredor holandés de 1,86 de estatura,
11: que pesa 66 kilos, que nació en Benray un primero de octubre de 1987, este Pulse es un veterano, tiene 35 abriles en encima es el que va a ganar la etapa en medio de el gran público, el gran calor y sobre todo la rivalidad de atrás. Alan James encartado con este par de monstruos, no sabe qué hacer Adam si atacar, si esperar si seguir pensando
9: porque pogachar y Vingegaard se miran, se miran con furia Rubéncho. Atrás está sosteniendo la mirada el pedalista Carlos Rodríguez se quedó colgadito, se va Adam Jace se separa un poco de su compañero claro con la autorización de Pogachar, y se va Jace que fue de los primeros líderes que tuvo este Tour de Francia hay silencio total en España está el Alcaraz Dando tremendo raquetazo, y aquí Carlos Rodríguez distancia a Hindley en el tercer lugar. Hindley está perdiendo segundos preciosos atrás, y nosotros volvemos al comando de la etapa. de Garzón, esto va a terminar, bebé. Sí,
10: señor World Pulse, entonces, señoras y señores, ya levanta los brazos y cruza cruza la línea de meta, se quedó con la etapa número 15, y ahora se viene el duelo, ahora la producción se va quedando entonces, con Jonas Vingegaard, Tadej Pogachar, ese es el duelo, a la rueda de Tadej Pogachar se va ubicando Vingegaard, quizá esa es la estrategia, que quizá le va a repetir la dosis, porque ayer sí. se impuso precisamente en el Premio de Montaña, que era precisamente puntuable en esta etapa, la etapa número 14 de Ahí listo, con el puñal entre los
9: dientes está el pedalista vestido de amarillo, que le fluye un dancé sin... Ahí llegó Carlos Rodríguez, llegó ahí llegó el ingeniero. Y, y pasó de largo. largo. Y pasó. No. Por ver, segunda señor, vez para
11: dónde va? Va de largo.
9: Les dio la misma medicina de ayer. Y eso que lo cierran un poquitico. ¡Ojo! Paso a la juventud. Paso al rey. A Carlos el tercero. Ahí pasa al frente. Exacto. Llevando a Jonas Vingegaard. ¡Qué podio el que tiene el Tour! Y a Hindley Noel de este mundo, Héctor Jaime. Ya ganó la etapa. Good Pero aquí hay otra emoción. Que entra a los dos kilómetros finales de la etapa Rodríguez. Oye, el de, Anadino, el de Almuñécar volvió, se le fue un aire recuperó el golpe de pedal y ahí está, al lado de los dos extraterrestres, ayer pasó de largo, no pidió permiso no tocó la puerta, Héctor Jaime se fue,
11: bueno Rubencho esta figura le conviene un poquitico a Pogachar, porque cuando llegó Carlos Rodríguez el líder del Tour Vingegaard, se puso a rueda de Rodríguez y eso hace que ahora el punto de apoyo, la mira la claridad visual la tenga Pogachar corriendo desde atrás. Si Pogachar torre desde atrás, va a meter el ramalazo. El ramalazo es para buscar 10 segundos. Son 10 segundos los que aquí
9: están en juego. Exacto, eso es lo que lo separa En la general Levantada la cabeza de Jorat Vingengar Todavía no recibe la orden de atacar Vamos a entrar a los últimos kilómetros Entra Bulbanaer Para el segundo
10: lugar de la etapa Que le habíamos olvidado, Pepe, ¿no? Así es, va llegando entonces El pedalista Beluae, eh, Bulbanaer Que se ha recuperado en lo que va de este Tour de Francia y de qué manera, ayer sorprendió precisamente cuando pasó de largo y hoy fue protagonista también, al igual que el pedalista Wood Pulse, quien finalmente se quedó con la etapa. Estamos atentos de Marc Soler, otro pedalista del UAE. Pero por ahora la producción se queda con los tres del podio. Mi querido
11: Pepe, el corredor pogachar está dejando un metro de diferencia con respecto a Bingegar. Eso se llama un punto de apoyo en la velocidad pura. Este es un velódromo con 10 grados de inclinación, Rubencho.
9: La gente pensando en la etapa del martes y otros han olvidado que hay una etapa el sábado 22 tremenda entrando en este momento marzoler es el que ingresa Pepe para el tercero
10: finalmente creo que alcanza a llegar Matthew Burgadú ah, es hay... el que va cruzando sí. y los pedalistas que se quedaron allí prácticamente diseminados a lo largo Rata. de este ascenso
9: sí ingresando la anda meta en este momento nosotros más pendientes de lo que pueda pasar con Carlos Rodríguez que los va llevando de la mano, es el que lleva el hilo de la carrera entre los dos los dos fuera de serie los dos que están un escalón arriba de todo el mundo, enfrentados a este chico que tiene apenas 22 años nacido en Granada es ingeniero, muy despierto muy atento, es su primer tour en Jaime los... apenas se está estrenando, y parece que tuviera 10 tours encima ese es el futuro de España, ese es un corredor de
11: clase, de estatura, de poder, titulado profesional, estamos en el Sur Place del Tour de France. El surplus, quedarse en equilibrio para obligar al otro a pasar. Es lo que quisiera hacer Bingegar. Pero Pogachar no le cree y se queda retrasadito. Pensando en el fogonazo que le va a meter. ¡Le metió el
9: fogonazo! ¡Ahí viene! ¡Latigazo! Pero aguanta Pogachar. Se viene sobre el sector derecho. Y ahí se lanza a bonificar. Queda parado ahí. Estacionado Carlos Rodríguez viendo el vuelo. De estos dos se hacen las dos espadas en el aire. Ahí y tambores de guerra, Pogachar que ataca, costado izquierdo pegado a la baranda. Se abre, se abre la puerta de los sustos, perdí. Tres contra uno, tres de Mirato, sala de contra Jonathan Gengara el de Dinamarca.
10: Tres contra uno, Pepe. Así es, ahí está, vez Pogachar, Un hombre que se pone al frente. Allí como servir, ahora sí, es Marc Soler. Es Marc Soler el que se pone al frente y otra vez ataca ahí está Pogachar y a su rueda Jonas Vingegaard, no le da respiro, es prácticamente en la sombra se va convirtiendo en líder del Tour, otra vez se viene el ataque de Tadej Pogachar. y de nuevo responde Jonas Vingegaard, este es el duelo del Tour Rubencho no pudo, no
9: lo ha podido sacar, la verdad es esa, ahí lo tiene como una sombra, le respira en el oído, en la nuca de ahí no se zafa, no lo quita nadie es Jonas Vingegaard que parece una lapa, al corredor esloveno Que vuelve a intentarlo Otra vez el riendazo del corredor de blanco Que viene con todo Pero se lanza como un guepardo Jonathan Bingengar ha ajustado Bingen la rueda Ojo con el afilador Entra finalmente El que ataca es el de amarillo La diferencia va aumentar Entra meta Jonathan Bingengar Pirilla 10 segundos minutos. en
11: la general Rubencho esto quedó en tablas. 10 segundos, 10 segundos para la crono del martes. Vingegaard aguantando como todo un varón, como todo un danés frente a tres corredores que se juntaron. El corredor Pogachar logró encontrar puente, enlace con sus coequiperos, pero ni siquiera así. Hoy la etapa la ha defendido Vingegaard y a la crono Vingegaard tendrá Puesto de privilegio, será el último en salir, será quien tenga los tiempos de referencia.
9: Ah, aguanta, aguanta Carlos Rodríguez al tercer lugar. Es que había llegado Jace, mi querido Héctor Jaime, y eso supone que tambaleaba el tercer lugar. Le descuenta 17 segundos Jace a Rodríguez y queda en el cuarto lugar, pero respirando muy cerca Héctor Jaime. El peligro era Jace, ¿no?
11: Claro que sí, Rubencho, Adam Jace. Estaba a 38 segundos del corredor Rodríguez y con la diferencia que me estás dando, Rodríguez va a preservar su posición, va a preservar su medalla
9: de bronce, su sí. podium del Tour. Se conserva Carlos Rodríguez y él es buen contrarrelojero, el ojero, ¿no, Jaime? Hay que tenerlo en cuenta para el próximo martes.
11: Claro que sí, es un corredor todoterreno, es un hombre que pinta para suceder a los grandes del trono del Tour de la Vuelta a España, del Giro de Italia. Ahí está pogachar tomándose su refresco, un poco pensativo, porque no logró su cometido, que era descontar esos 10 segundos antes de la crono. Y ahora el corredor Vingegaard, actual campeón del Tour, le va metiendo la mano en el bolsillo al gran pogachar al que había ganado dos tours y se
9: consideraba el invencible de la historia. Es todo amigos nuestros, hoy no tuvimos a Daniel Martínez, se retiró del Tour de Francia, se cayó en Bernal, pero volvió al lote, luchó, colaboró en el equipo y se cayó también en Rigobert Urán. Por allá cuando el desafío estaba en la mitad de la etapa aproximadamente, se cayó con Hamilton. Mala suerte hoy para la representación colombiana y el martes retornamos con la prueba cronómetro, muy amable, muchas gracias Pepe Garzón, Héctor Jaime Pirilla y y Rubencho les dice, buena suerte, buen camino. sigue con Sala de Prensa con Juan José
0: La carrera más exigente del mundo. Yes, el evento ciclístico más importante del año. El Tour de Francia por Blue Radio
5: y Blue Radio.com Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With non-stop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities, whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona. Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the stripeway. Visit Condor.com today. Estás
0: escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo en Colombia, en pleno descanso, quienes están en su casa, quienes están en la ciclovía, en el parque o en su trabajo también, pues nos pueden sintonizar a través de todas nuestras frecuencias en Blue Radio. Otro tema de la semana y seguramente va a ser un tema de muchos días, y, y, hacía rato no hablábamos de enfermedades, me da pena ser tan... Tan, tan coloquial con el asunto, pero con algo tan delicado, pero hace rato, casi que desde la pandemia. Estamos hablando, eh, Andreina de, y María Camila, del dengue. Hay una alerta en el país por el brote, por el nuevo brote de esta enfermedad. Estamos hablando de cuántos casos, María, eh, Andreina.
2: Este año van 55.586 casos. Este tiene corte, estas, estos datos tienen corte hasta el primero de julio. Y usted dice que apenas se comienza y es así, porque dicen que con el fenómeno del niño está Aumenta el riesgo de estos casos eh, y bueno, estamos viviendo, esto, se, esto es cada cuatro años, aproximadamente hay un brote de, de dengue cada cuatro años y estamos
3: atravesándolo en este momento.
1: Uy, y la región, María Camila, para ese ese ciclo que menciona Andreina de, de este nuevo brote de dengue.
3: Pues mire que la región con más casos reportados sobrepasando casi por más de la mitad de las otras es el Meta con más de 9.600 casos, después Tolima con 5.163 según ese último reporte y están en el tercer lugar Santander, en el cuarto Cali, Cundinamarca. Sucre, César, Barranquilla, le menciono los primeros 10 que terminan con Antioquia y Bolívar y pues llama ahí la atención y de eso eh, lo, lo resaltaban los expertos y ya seguramente lo vamos a ampliar que las regiones donde hace mucho calor en la costa caribe no uh -huh. están encabezando la lista entonces también es un fenómeno de que vale la pena analizar y, y pues conocer el por porqué
1: hasta, hasta eso está enloqueciendo el clima el doctor Jaime Ordóñez es un médico epidemiólogo especialista en salud pública muchas veces habló con nosotros aquí en sala de prensa Blue y en Noticias Caracol en plena época de pandemia doctor Ordóñez, un gusto saludarlo
8: Juan Roberto, un gusto, un saludo para usted y para sus compañeros de mesa
1: bueno, eh, doctor Jaime estamos hablando de un brote que puede implicar qué, según ustedes los expertos
8: que puede implicar complicaciones médicas, que eso es básicamente pues, lo que nos puede generar el dengue. ¿El dengue qué es? El dengue es una infección que se transmite por vectores, es decir, no se transmite de persona a persona, como era el COVID, sino que se permite, se transmite por medio de un vector, que en este caso es un mosquito. Eh, ese es el, el mosquito, el, el anofélex del que tanto nos, nos habla, Y es una infección que se da por una picadura, un mosco que está infectado, y esta infección pues nos la transmite, y nos la transmite a la sangre. Entonces, se genera, por, se genera una infección general, y todos los síntomas están generados por la forma que tratamos de defendernos del, del mosquito. De, perdón, de la infección. En este orden de ideas, esto genera una, una serie de síntomas. Eh, obviamente los más importantes son una fiebre que como puede ser leve puede ser alta, pero lo más llamativo usualmente es un fuerte dolor que puede ser en todo el cuerpo, que eso lo llamamos mialgias. Mialgias es dolor en todos los músculos. En las articulaciones... Hay, hay un dolor muy especial que es detrás de los ojos. Lo que pasa es que yo esto lo, lo viví en carne propia. Tuve dengue hace 25 años y el dolor que, que eso genera es impresionante. Vea, uno siente que lo hubieran cogido a punta de bate entre tres o cuatro tipos y lo <risa> hubieran quedado en el piso. El dolor, no, muy crea, no créame, pero así se siente uno. Sí. Pues el que, que calle a mano yo tirado que me y no me Qué di horror. cuenta.
1: No, Así no, 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 no.
8: es ¿Dónde está la principal complicación? Hay dos tipos de dengue. El que llamamos clásico Y el que se llama el hemorrágico El clásico a todo este malestar tan horrible Eso pasa Puede durar 7, 10 días Es muy incómodo Pero el problema es el hemorrágico Yo tuve el hemorrágico ¿Qué es el hemorrágico? Que el sistema de coagulación no funciona de la manera correcta. Nosotros tenemos muchos mecanismos de coagulación de la sangre. Uno de los principales se llama las plaquetas, que son unas células que circulan en nuestro sistema sanguíneo, que son las primeras cuando nos cortamos. Ese, esa cascarita que aparece ahí cuando tenemos una cortada son las plaquetas que llegaron a taponar para que dejemos de sangrar. Las plaquetas deben tener un número mínimo, ese número comienza a disminuir en un nivel en el cual ya es preocupante. Puede ser simplemente que usted se lave los dientes y al cuagarse le, le salga sangre porque le, le sangró la encía, aunque no se haya cepillado duro, se puede salir se fácilmente sangre de las encías. Entonces, eh, el paciente puede hacer hematomas, es decir, morados en cualquier parte del cuerpo, muy fácil, pero la cosa es que si eso sigue bajando, pues el paciente va a orinar sangre, eh, y es bastante preocupante entonces esos pacientes que hacen o que hicimos eh, dengue hemorrágico pues hay que vigilarlos muy de cerca para que no, no, no vayan a tener una complicación relacionada con esta situación que es tan compleja.
2: Doctor Ordóñez, bueno, se nos ha dicho muchas veces que esto tiene que ver con aguas que están estancadas. Sin embargo, pues hay poblaciones eh, que en este momento están enfrentando una ola de calor importante, y ahora con el fenómeno del niño, como bien dijimos al principio, esto tiende a empeorar, y son personas que acumulan agua, almacenan agua eh, para su uso. ¿Cuál es la manera correcta sí. de almacenarla para, para evitar esta, este riesgo?
8: Debe estar tapada. Hay que taparla. Eso eh, usted la almacena, la tapa. Quita la tapa cuando vaya a sacar agua y vuelve la tapa. Eso es todo lo que hay que hacer. Debe estar tapada. Si esa agua no está tapada, la probabilidad de que sea utilizada por el mosquito para que queden sus huevos es muy alta. Entonces debe estar tapada. Ahora bien... Ustedes en Bogotá no tienen dengue. Entonces no es, eso no se ve en ningún momento a que haya una campaña muy buena de la Secretaría de Salud de Bogotá. Se ve de que ustedes están sobre, a 2.650 metros más cerca de las estrellas. El dengue, el mosquito, eh, se reproduce a alturas entre hasta máximo. 2.000, 2.300 metros. Yo vivo en Medellín a 1.650 metros, entonces claro, aquí tengo. Pero aparte de eso, la temperatura es más o menos de 20 a 25 grados centígrados. Entonces, en esos puntos es el, el, el ideal por debajo de esa altura a nivel del mar, entre 20 y 25 grados centígrados. Entre más alta sea la temperatura, la probabilidad de reproducción también va a ser mayor.
3: Sí, doctor Ordóñez, ya lo escuchaba ahí como haciendo pullas y cuestionando sistemas de salud, o más bien administraciones, y de eso quiero preguntarle. ¿El país como tal, el, nuestro sistema puede soportar el ciclo epidémico si se pone peor?
8: No depende, es que la, aquí la, la situación es hasta dónde hasta donde se puede poner peor. Eh, en, este, en este momento el INVIMA, yo tengo entendido que ya está estudiando una vacuna. Hay cuatro serotipos de dengue. Así como hablábamos del alfa, del omicron, de todas estas letras del alfabeto griego que se han utilizado en COVID, en dengue es mucho más fácil. Va del 1 al 4 y punto. Eso significa que a uno le puede dar dengue máximo cuatro veces en la vida. porque o lo no puede, pero si a mí ya me dio, porque me repitió, Porque la primera vez te dio con un serotipo y la otra vez te dio con otro y la otra vez te dio con otro y pare de contar, ¿cierto? Eso es lo que ha sucedido. Entonces, hay una vacuna que se desarrolló recientemente incluyó, es, es una vacuna que incluyó población colombiana en, en Cali y en Yopal. Eh, en población entre 4 a 16 años eh, y cubre contra los cuatro serotipos. ¿De acuerdo? Y eh, son solamente dos dosis. Se aplica. Se aplican con tres meses de diferencia, ambas dosis. Es un estudio grande, es un laboratorio japonés, eh, muy, muy conocido, se llama Takea. Eh, y ellos desarrollaron esta vacuna. Eh, en, en este momento, pues, la bola, por así decirlo, está en el campo del infima, porque, pues. Eh, ya esos estudios están publicados, esa información es pública, eh, hizo una vacuna con una eficacia alta. Recuerde que cuando, cuando llegaron vacunas a Colombia para COVID, eh, el ministerio dijo o, el, o la OMS dijo que las que tuvieron una eficacia del 50% para arriba estaba bien. Entonces aquí llegó la vacuna china que tenía 51, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una vacuna con una eficacia del 80 para prevenir la enfermedad y del 90% para prevenir la hospitalización. Entonces, pues una vacuna con una eficacia alta y un laboratorio pues muy reconocido en todo el mundo. Esperemos saber en el mismo cuando puede eh, generar una respuesta al respecto para el registro y esa es una muy buena opción que tenemos. Otra opción es un trabajo que se ha hecho, que ha hecho aquí en Antioquia, en Antioquia, la Universidad de Antioquia. Ustedes ahorita mencionaban los datos de cómo está el dengue en todo el país. Si esta entrevista lo hubieran hecho hace 10 años, el primer departamento no hubiera sido meta. hubo pues solía ser Antioquia. ¿Por qué? Porque tenemos todo el trabajo antioqueño todo el Bajo Cauca antioqueño, pues, incluso Medellín está a 1650 metros, pero hay sitios mucho más calientes que Medellín, en Antioquia, y solíamos ser los líderes, en, tanto en dengue como en paludismo, por la cantidad de población que vive acá, y obviamente, pues, en estas condiciones geográficas que sí lo facilitan. Desde hace muchos años, la Universidad de Antioquia comenzó a hacer un trabajo con, con los mosquitos, donde ellos han, in, eh, han introducido mosquitos que no tienen la capacidad de, de llevar la enfermedad entonces es el mismo mosquito, el anofélix pero entonces en este orden de ideas obviamente parece pues mucho más complejo que eso pero en este orden de ideas eso ha, ha ayudado a que disminuya la entidad que es otra forma de abordar el problema desde el punto de vista de la salud pública
2: Doctor, bueno en, mientras eh, llega esto de la vacuna y, 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 y digamos el INVIMA la aprueba ¿cuál es en este momento la letalidad del dengue en Colombia?
8: La probabilidad de muerte en Colombia de, perdón, de la probabilidad de muerte del dengue depende básicamente de si es hemorrágico o no es hemorrágico la mayoría de los pacientes con dengue tienen dengue clásico afortunadamente no tienen dengue hemorrágico, pero vean los datos que usted nos da ahorita, 55 mil pacientes en lo que va del año si asumiéramos que de esos 55.000, el 5% son dengue hemorrágico, estamos hablando de 2.750 personas con dengue hemorrágico. Eso es mucha gente en muy poquito tiempo. La probabilidad de complicación de un paciente de estos es relativamente alta, sobre todo si no está atendido en un hospital que le pueda ofrecer los cuidados y la tecnología necesaria, es decir, que tenga un banco de sangre al lado, que le puedan estar haciendo eh, midiendo sus plaquetas cada 12 o cada 24 horas por tarde. Eh, una recomendación muy importante antes de que se me pase cuarto ya que estoy hablando de esto, sí. eso es fundamental y es como tenemos la probabilidad de que el dengue sea hemorrágico, pero no lo va, no lo podemos saber hasta que el paciente no tenga manifestaciones, ¿cierto? Entonces, no se deben consumir medicamentos que bajen la fiebre que a su vez afecten las plaquetas. Específicamente. ¿Cómo, aspirina, ¿cómo cuál, es, doctor y, Jaime? Eso, aspirina. Sí. ¿Sí? Aspirina, eh, también conocido como ácido acetil salicílico y todo lo que se llama antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como AINES. Este tipo de medicamentos disminuyen el control plaquetario. Eh, para no enredarnos mucho la vida, sí. solamente consumamos acetaminofén, punto.
1: Solamente pues no eso puedo dar marcas
8: comerciales, claro, pero sí. hay una marca comercial muy famosa en el mercado, pero se pregunta en una farmacia por acetaminofén. Pero, eso pues,
1: llamémoslo sin problema, dígame. Dolex, usted me corregirá, Dolex. Eh, sí, eso no. es, exacto. Es eso.
8: Eso. bueno. Ese, Entonces, ese es, el que se, es lo que se debe consumir, porque sí. si usted, fíjense que cuando a un adulto mayor le van a hacer una cirugía, no sé, un reemplazo de caer, un reemplazo de rodillas, una cirugía cardíaca, lo primero que le preguntan es... Está consumiendo espirineta, listo, sí, sí. Entonces, vamos a, va a dejar de consumirla durante determinado tiempo y luego le hacemos la cirugía. ¿Por qué? Porque sí. corre el riesgo de sangrar, porque tiene disminuido el número de plaquetas, y aparte de que se puede afectar la cadena de coagulación por otros por otras vías. Entonces, esta recomendación es fundamental ante la sospecha de una infección, en términos generales cualquier tipo de infección, Primero se debe consumir acetaminofén, porque ese todo el mundo va a consumir primero algo en la casa antes de consultar. Entonces, llegaría sí. a decir: primero consulte, eso es cuento, porque usted va a tratar de hacer cualquier control de la fiebre en su casa antes de irse para urgencias. Entonces, Entonces primero trate de controlar la temperatura con acetaminofén. ¿Cuál es la dosis de acetaminofén? Para, eh, para niños de 50 kilos o de 60 kilos, una tableta de 500 miligramos. De ahí en adelante, dos tabletas. Puede ser cada cuatro a seis horas. Y ya los niños, pues lo que usualmente les haya mandado su pediatra, en, en el jarabe que les hayan mandado. Por debajo de los 50 kilos, debe ser consumido el jarabe. Bañar al paciente. La ducha es... La ducha es maravilloso para bajar la temperatura. Por casualidad, sí. yo tengo aquí hoy a mi hijo resfriado y ya le he bañado tres veces y él ya sabe que ah, eso y, es lo que le baja la temperatura. ¿Y no, y no pepa, es dengue lo tiene que tiene
1: dengue?
7: El...
8: No, no, no. No, no, es una, gri... una gripa que yo le pegué la... esta semana. que pecado. Ah, bueno. ah no, qué pecado. La gripa que le pegué. entonces <ríe> Oigo, pero eh, eh, ah. Ella sabe que eso le baja la... y ojo, Pero la ducha tiene que ser a temperatura... Ambiente, no, no es meterlo en agua fría porque uno con fiebre metido en agua fría pues va a sufrir, no puede ser agua caliente porque se va a calentar más, entonces a temperatura ambiente, ojalá unos 10 a 15 minutos, eso les ayuda muchísimo a bajar la temperatura relativamente rápido, a cetanizofén y ahí sí, a consultar.
1: Ahí sea sí, a consultar, pues tomamos mucha nota de esta, de esta consulta, teleconsulta del doctor Jaime con este tema del dengue. Doctor Jaime, como siempre, un gusto y, y, y volveremos a hablar pronto. Un abrazo.
8: Claro que sí, Juan Roberto. Un feliz día para todos. Que estén muy bien y feliz fin de semana.
1: Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, hablando del brote de dengue que tiene la alerta a muchas regiones de nuestro país. En el campo internacional una noticia importante, Andreina y oyentes, fue la cumbre en Lituania, la cumbre de la OTAN, este famoso tratado del Atlántico Norte, el tratado bélico de las potencias de Occidente, eh, me dio la impresión, usted me corregirá, ...que el presidente Zelensky quedó como con los crespos hechos... ...porque pretendía pues que lo incluyeran a Ucrania en la OTAN... ...o eso era pedir demasiado en un, en un conflicto tan complejo con Rusia.
2: Bueno, yo creo que él llegaba en sabiendo que iba a ser casi imposible... ...que lo aceptaran en la OTAN... ...porque eso quiere decir que la guerra se convertiría... ...en una guerra mundial prácticamente... Eh pero él, por supuesto, llega con esa demanda que lo ha pedido desde hace ya un buen tiempo. Sin embargo, las potencias occidentales le dicen no todavía. Y él mismo, el mismo presidente Zelensky dijo, yo sé que esto está atado con eh, la desestabilización eh, que tenemos en este momento por la guerra, que una vez acabe la guerra, pues finalmente eh, vamos a entrar a la OTAN. Eso habría que esperarlo, pero hay buena, digamos, hay buen ambiente entre las potencias occidentales para permitir el ingreso de Ucrania, lo cual, por supuesto, en términos coloquiales cabrea profundamente a Rusia, que ya dijo el presidente Vladimir Putin que esto sería poner al mundo entero en una posición de vulnerabilidad. Por supuesto, ya él ha hablado de las armas nucleares y sabemos lo que, lo que enfadar a Putin puede significar. Sin embargo, hay una cosa muy importante que quiero destacar que ocurrió en esta cumbre de la OTAN y que Señora. yo creo que ha pasado un poquito de agache, y es que Turquía, Turquía es el segundo país, la segunda potencia militar, en esta en esta alianza y a Turquí, Turquía ha estado entre dos aguas no Turquía tiene la mitad en Europa y la mitad en Asia y ha sido ide ideológicamente un poco cercana al eje China Rusia de alguna Le forma pone una
1: vela a Dios y otra al diablo exacto sin
2: embargo en esta eh, hubo un paso muy importante del presidente Tayyip Recep Erdogan en esta cumbre de la OTAN y fue que ya dio luz verde para que Suecia pudiera entrar en la OTAN Estambul era la que estaba bueno, Ankara, perdón, era la que estaba poniendo el palo sobre la rueda para que esto sucediera por el tema de los kurdos, porque en, dice que Suecia protege a los kurdos que son eh, un es grupo un refugio, terrorista dice. exacto, son un grupo terrorista según el, el gobierno de Ankara, sin embargo ya abrió la puerta para que ingresara a Suecia y esto está haciendo que se acerque un poco más Turquía que es una potencia militar, como digo hacia la, hacia el mundo occidental Occidental Y eso es muy importante en este ajedrez político del mundo.
1: El otro ajedrez que viene, eh, eh, María Camila, y nos contará en el siguiente bloque, es lo que va a ocurrir a partir de esta semana, el 20 de julio, se instala la nueva, el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. Deme un titular, y ya en instantes hablamos del tema.
3: Un titular, el via Crucis del gobierno en el legislativo.
1: Uy bueno, sí ese es uno. Yo le tengo el otro, o sea, aludiendo a lo que dijo Andreina, eh, lo cabreados que están muchos partidos eh, por lo que viene en materia de directiva del la de la República.
3: El viacrucis, ¿no? Porque va relacionado precisamente porque Juan Roberto cambió entonces del de presidencias. Esto aparentemente no le salió muy bien al gobierno de haber puesto estrenado la legislatura con el pacto histórico a la cabeza de las dos corporaciones, Cámara Baja y Cámara Alta, porque ahora llegan los liberales y hay una pelea terrible entre Andrés Calle, que es de una casa política muy poderosa en Córdoba, aliado del gobierno, y Carlos Ardila, que es más bien de esa ala liberal hoy descontenta, con, con el gobierno, y en el Senado está la Alianza Verde disputándose esa presidencia es decir, la tiene el partido, pero al interior del partido entonces está Angélica Lozano, Intias Prilla cercano al gobierno, e Iván Name con reparos frente al gobierno eh, todavía definiendo entre ellos quién es, a hoy no se sabe y usted sabe que en esto del legislativo y las presidencias, se sabe el día que se vota, allá el 20 de julio entonces, pues lo que el gobierno ha intentado hacer es sus pinitos estos días recomponiendo su, su coalición en reunión con los partidos, pero pues eh, no la tiene nada fácil
1: no la tiene nada fácil el comienzo de esta legislatura. Ah, no, me queda una cosa final. El presidente finalmente se va para San Andrés, ¿no?
3: Sí, señor, y pues hasta ahora lo que se sabe es que vuelve que para instalar. Julio. Exacto, mm. se toma San Andrés con las fiestas del 20 de julio. Muchos dicen que para no estar en la marcha aquí con en Bogotá, pero bueno, él, él, él es la fiesta ¿Cuál? de la soberanía.
1: ¿Ah, no va a estar en el, el desfile militar, entonces va a ser en San Andrés?
3: Exactamente. En la sí, él va a estar la mañana en San Andrés y es que Juan Roberto lo que se dice es que en el desfile militar iba a haber muchos militares en retiro que pueden hacer parte de eso también manifestando su voz de protesta y que eh, el presidente contra el gobierno exactamente, mm. o sea entonces, no quiere dar
1: esa papaya pero exacto. sabe que la última vez que pasó igual o que una celebración de independencia, puedo estar equivocado, fue durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sí, Vélez, señor, tiene recuerda?
3: toda la razón. Él hizo varios, uh -huh. eh, varias tomas de, de ciudades de este tipo, así, si no estoy mal, algunas fueron Leticia, otra Manizales, y hoy lo hacía allá... No, en San
1: Andrés, estuvo en San y Andrés. Y en San
3: Andrés y volvía pa a las 3 de la tarde para la instalación del Congreso porque se tiene que hacer, por pues la Constitución lo ordena de esa manera.
1: ¿Hora Petro o 3 de la tarde? <ríe> no, hora, sabe ¿verdad? que es
3: así, si no se puede mover, eso está incluso... Eh, en permítame común. que lo dude, <ríe>
1: permítame que lo dude porque pues eh, muchas cosas se han movido eh, con la llegada de Gustavo Petro al poder, esa la más importante, la del tema del reloj. Seguimos en Sala de Prensa
0: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Experience the golden age of cinema with the San Francisco Symphony featuring music from E.T., Vertigo, Ben-Hur, On the Waterfront, and more in a radiant concert with conductor Edwin Outwater and cellist Sterling Elliott. July 21st, outdoors at Frost Amphitheater and July 22nd at Davies Symphony Hall. Get tickets and information available at sfsymphony.org. That's sfsymphony.org.
7: para aprender más, visite mychinet.com. Yeah.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estamos de regreso en la parte final de Sala de Prensa para hablar ahora de lo que ocurre en Venezuela. En materia política, la oposición cada vez más asfixiada, pero en la medida en que el régimen de Nicolás Maduro aprieta las tuercas y asfixia, le quita oxígeno a la oposición en ese país de cara a las elecciones, pareciera que esa misma oposición eh, se siente más fortalecida. Eh, un hecho clave, esta semana ocurrió el primer debate de precandidatos de la oposición, para las primarias de la oposición, repito, de cara a las elecciones en el vecino país. Recordemos que a, a quien hoy representa, encarna, el, el, el modelo más sólido de oposición, María Corina Machado, la Contraloría de Venezuela, la inhabilitó en una maniobra muy hábil el régimen de Maduro, de sus seguidores, de sus acólitos, para precisamente cercenar el derecho a quien seguramente tiene mucha más opción de competirle en esas presidenciales. Pues bien, en las últimas horas hablamos con María Corina Machado. Hoy, repito, el gran símbolo de la oposición en Venezuela, Andreina.
2: María Corina Machado ha sido por años una de las políticas opositoras más visibles del régimen venezolano. Hoy es, según los primeros sondeos, la precandidata presidencial más opcionada dentro de la baraja de la oposición para unas primarias que se van a celebrar el 22 de octubre. María Corina, gracias por estar en Noticias Caracol. Comenzamos. El pasado 30 de junio la Contraloría la inhabilita políticamente por 15 años. ¿Por qué? ¿Qué argumentan?
12: Bueno, yo creo que lo importante es entender que lo que esto ha demostrado es que es un régimen que se sabe completamente derrotado, que hoy la base que fue el apoyo del, del chavismo se le ha diluido y que además sus sistemas de represión por el control en las Fuerzas Armadas tampoco están respondiendo. Entonces, es un acto de desesperación, eh, jurídicamente no tiene ninguna explicación y sustento, es totalmente inconstitucional, eh, pero... Ellos considero que han cometido un gravísimo error político porque le han dado a la primaria un nuevo desafío. Ya no es una contienda entre candidatos con distintas visiones, sino es realmente un reto y un desafío al sistema. Y en estas condiciones, ¿cree usted que vale la pena presentarse a unas elecciones en Venezuela? Pues muchísimo más. Eh, yo creo que es importante entender que nosotros no estamos en, una, en un sistema democrático, que esto no es unas elecciones con condiciones y por lo tanto eh, con las formas convencionales que existen en una democracia. Nosotros estamos enfrentando una tiranía que ha progresivamente cercenado más y más todos los derechos de los venezolanos, especialmente el derecho a votar. Y tenemos por delante unos restos enormes, empezando porque la elección tenga una fe, pero mucho más allá, que cada venezolano con derecho a votar pueda hacerlo, tanto los que estamos adentro como los que están afuera, que haya garantías a que el voto realmente elige, que haya presencia de observadores internacionales y desde luego que los candidatos, que los venezolanos puedan escoger al líder que los representa para enfrentar y derrotar a Maduro. Entonces, eh, eh, es una secuencia de, de barreras que vamos a ir derribando una por una y esa es la gran. Lógica de las primarias, construir la fuerza, la legitimidad y la representatividad para a partir del 23 de octubre arrancar esa siguiente etapa de lucha.
2: Pero, ¿qué va a pasar si usted gana las primarias estando inhabilitada? Ya veíamos en el, en el debate que otros candidatos de la oposición están hablando de tener un plan B.
12: Bueno, cada quien es libre de decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo estoy dispuesto a llegar hasta el final.
2: María Corina, usted tiene muchos años siendo una figura destacada de la oposición venezolana. Le hizo oposición a Chávez y ahora se la hace a Maduro. ¿Ha sido distinto? Esa es una buena
12: pregunta. Yo creo que, en esencia, están ambos dispuestos a todo. A utilizar los métodos más crueles para controlar a la sociedad. Incluso someter a un país al hambre y a promover la separación de la familia como un mecanismo de hacer la sociedad más débil y al ciudadano más vulnerable ¿no? pero yo siento que Chávez tenía mayor control de los distintos grupos y por lo tanto le permitía no ser tan a veces tan burdo, tan crudo, tan evidente en sus mecanismos represivos como lo, lo es el régimen hoy y en la medida que es más débil eh, y lo es hoy, y esto es importante decirlo porque el régimen además ha saqueado Venezuela, se ha quedado sin dinero, tiene un problema grave de liquidez. Entonces esto exacerba las, las tensiones internas y vemos como han habido incluso fracturas importantes dentro de toda esta coalición mafiosa. Entonces, en la medida que eso ocurre, sí, se vuelve más,
2: más, más, yo diría más peligroso incluso y más cruel. Si a usted hoy le dicen que retorna a las elecciones libres en Venezuela a cambio de, por ejemplo, una amnistía a Maduro y a algunos de sus hombres fuertes en el gobierno, ¿usted lo aceptaría?
12: Yo estoy absolutamente de acuerdo que sería conveniente una negociación seria para facilitar una transición. No hay ninguna duda pero para facilitar la transición, no para mantener el status quo, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. En Venezuela, es importante recordar, han habido 15 iniciativas de diálogo hasta ahora, y todas han terminado igual. El régimen ha obtenido, en algunos casos, dinero, en otros casos, legitimidad, y en todos los casos ha obtenido tiempo. Y el tiempo significa destrucción y vidas que se pierden en nuestro país. Por lo tanto, una negociación tiene que ser muy clara en su propósito. Tiene que poner sobre la mesa el interés de los venezolanos y no de los actores que allí están sentados. Lo que sí debo decir es que este país, para que podamos reencontrarnos y se pueda dar digamos El perdón de la sociedad a ese sector que tanto daño ha hecho tiene que pasar por un proceso de justicia eh, y el país no, no aceptará un, un planteamiento
2: de impunidad total. María Corina, ¿por qué se mostró sorprendida cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó su inhabilitación? Yo me mostré, fue satisfecha.
12: Yo creo que fue lo correcto y creo que fue un mensaje para, para muchos actores. Eh, yo creo que... Es una buena señal, pero no es suficiente. Yo creo que el presidente Petro tiene indiscutiblemente vínculos fluidos de comunicación con Nicolás Maduro y, y en el bien y en el bienestar de Colombia está desde luego eh, que la situación en Venezuela se restablezca. Una situación de, de estabilidad social, económica y política que no va a ocurrir mientras el régimen esté en el poder. Aquellos que crean que simplemente metiéndole dinero a Venezuela eh, se va a detener la migración, se va a detener la presión en, eh, política de desestabilización a las democracias liberales de la región... ...va a mejorar eh, el crimen organizado o el narcotráfico, no, no entienden nada. Eh, la única manera de que nosotros podamos revertir el daño de la migración, de que podamos darle a Venezuela eh, seguridad y seguridad al hemisferio... ...es logrando desmontar este sistema criminal.
2: Precisamente sobre ese tema, como sabe Colombia, el presidente Gustavo Petro está buscando hacer un proceso de paz con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC que tienen fuerte presencia en Venezuela. Muchos cuestionan que mientras estos grupos tengan esa retaguardia será más difícil lograrlo. ¿Usted qué cree? Absolutamente, y tengo muchos
12: años planteándolo. Y eso fue primero Chávez y ahora Maduro. Por eso eh, la, el, el creer que Nicolás Maduro puede fa, eh, facilitar un proceso de, 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 de entendimiento con el ELN... En mi, en mi opinión no, no es viable porque al final hay muchos negocios y muchos intereses y, y creo que además Maduro no tiene la, la capacidad hoy en día para lograr un, un acuerdo de esa naturaleza.
2: En el debate de los precandidatos a las primarias se hizo viral la imagen en que usted no quiso tomar y elevar la mano junto a sus compañeros opositores. Nos da curiosidad, ¿por qué?
12: Yo creo que lo importante del mensaje del debate es que hay la disposición de un conjunto de, de candidatos a las primarias de interactuar, de contrastar puntos de vista, de hablarle con, con franqueza y claridad a los venezolanos y que hay un compromiso de, de hacer respetar los resultados de las primarias. Yo creo que eso es lo importante. Indiscutiblemente hay diferencias, por supuesto que las hay, y hay diferencias de fondo. En términos de la estrategia que creemos que debe llevarse adelante para enfrentar a la tiranía y por eso el, el, el 22 de octubre es un evento tan relevante donde los venezolanos vamos a poder decidir cuál es el camino, la política a seguir y desde luego los valores que animan esta lucha.
2: Sin duda, una de las críticas que siempre se le ha hecho a la oposición es esa falta de capacidad de unirse. Precisamente cada uno, de alguna forma, ha, ha, ha tirado por su lado y eso eh, pues ha redundado en los resultados que ya hemos visto en el pasado. ¿Usted cree que en esta oportunidad sí hay una verdadera voluntad de unión en la oposición? Es que yo creo que ahí donde está la gran trampa.
12: Eh, lo, que, lo que teníamos que unir no es a, a dirigencias políticas, lo que estamos uniendo es un país. Lo que estamos uniendo es una sociedad que anhela lo mismo, que quiere vivir bien, que quiere tener a sus hijos de regreso a la casa, que queremos vivir con dignidad, que queremos paz de verdad eh, y, y que queremos vivir en libertad. Entonces, creer que esto se resuelve metiendo en un cuarto unos dirigentes políticos que se tomen una foto es no entender nada de lo que está pasando en el país hoy. Y esa
2: unión de Venezuela se está dando. Corina, antes de despedirnos vayamos a un nivel un poco más personal. Usted tiene, como ya decíamos, más de 20 años. En política, en un país que fue perdiendo sus instituciones democráticas, donde la oposición política está en una lucha de David contra Goliat. ¿Usted no ha querido en algún momento tirar la toalla? No, tirar la toalla nunca.
12: Pero sí he tenido momentos muy, muy dolorosos, donde a veces me he cuestionado cómo se contraponen dimensiones de mi vida no, yo, yo, yo amo lo que hago, yo amo Venezuela yo solo concibo mi vida aquí en libertad pero yo también soy mamá y tengo tres hijos que, que son mi vida y que adoro y que no tengo conmigo porque tuve que, que, que ponerlos a resguardo fuera de Venezuela hace muchos años entonces como tengo prohibición de salida del país desde hace más de 10 años han habido días en los cuales mis hijos me han necesitado mucho y, y yo no he podido estar físicamente con ellos. Y, y esos han sido los momentos más duros donde uno se cuestiona al final eh, si vale la pena. no Al final la respuesta es sí, vale la pena, porque lo que yo estoy haciendo es por ellos y por todos los los hijos y los niños de Venezuela de que el día de mañana puedan tener una, una Venezuela en la que se sientan muy orgullosos, donde los que se han ido puedan regresar, donde ninguno más se vaya, y bueno, que el día de mañana mis hijos yo siempre digo que me perdonen por, por la cuota que, que les tocó a ellos.
2: Gracias por abrir su corazón y también para, por regalarnos estos espacios aquí en Noticias Caracol María Corina Machado, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias
12: a ti Andreina. un fuerte abrazo.
1: Muy bien, y de la política, de los diálogos de paz, del fallo de la Haya, hablamos de una noticia internacional, don Miguel Garzón, buen domingo, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, eh, de un hecho que es inédito, me corregirá usted, pero creo que no ocurría hace más de 50 años, sí, la años. huelga de actores, la huelga de guionistas, es decir, la huelga de los principales protagonistas de la industria del cine en Hollywood. Buen, buen domingo, don Miguel.
13: Juan Roberto, buenos días, buenas tarde ya casi Andreina, María Camila, ¿qué tal? Sí, señor, más de 60 años. No había sabes? ocurrido esto en, en Hollywood, que uno diría, no, pues que Hollywood es el glamour, allá todo el mundo la pasa rico, todo el mundo está sonriendo. Pues no, mire que allá también eh, hay problemas como en todo lado y obviamente problemas por parte de las personas que trabajan en esa industria que mueve miles de millones de dólares, Juan Roberto, y oyentes, y pues... Asimismito, sí sí. los que trabajan en ella pues quieren ganar un poquito no más. Se ordeno. sienten bien
1: pagos. Claro. Oiga, una, una anécdota, ¿usted sabe quién fue el que encabezó la última encuesta de los actores y guionistas en Hollywood en eh, esa época? No. Ronald Reagan. ¿Ah, sí? ¿Quién después? El que él, fue el presidente com...
13: de los Estados Unidos, el que claro, sacó a los mejor. Estados Unidos de una crisis eh, económica muy grande en los años 80.
1: Claro, recuerden recuerden los oyentes y recuerden usted, don Miguel, que, que Ronald Reagan fue actor antes que uh -huh. político y fue un, un actor, bueno, para las opiniones muy divididas, pero un actor conocido y él encabezó la última huelga antes de esta que está ocurriendo. ¿Qué tan lejos están de un acuerdo, don Miguel, y qué tanto puede afectar a una industria como esta, la de Hollywood, en la, la actual huelga?
13: Pues muy lejos, Juan Roberto, porque todavía las eh, conversaciones están muy, muy enredadas. Acuérdese que los primeros que entraron en paro fueron los guionistas, las personas que son los encargados de crear las historias tanto en la televisión como para las películas, ellos entraron en paro el 2 de mayo, y muchos actores estaban apoyándolos, pues obviamente desde sus balcones, por decirlo de alguna manera, y también eh, ya más adelante, en la última semana, el sindicato de los actores que es diferente al de los guionistas, dijo también, bueno, nosotros también queremos eh, protestar por algo, por un par de cosas que no nos están gustando de, de cómo se está manejando la industria en este momento. Entraron en negociaciones y el jueves, a la medianoche, llegaron a la conclusión de que no, no llegaron a ningún acuerdo y también se unieron 160 mil actores que hacen parte de ese sindicato. Juan Roberto y oyentes dijeron, no más, nos vamos a paro. ¿Cómo es un paro de actores? Pues bueno...
1: Eso le iba a preguntar, ¿qué no hacen películas?
13: Exacto, ni películas, ni series de televisión, ni series de las plataformas, nada de eso, todo se frena. Inclusive sabe también que se afecta las promociones, eh, las entrevistas, las apariciones de todos estos actores, por ejemplo en la Comic-Con, así como yo le contaba hace unas semanas que había una Comic-Con acá en Bogotá y que venían actores, pues tampoco aparecen en este, en todo este tipo de eventos. Entonces eso frena a la industria, que la última vez que hubo paro, Hace 15 años, que también hubo un paro, ustedes se acordarán de, de guionistas, que fue muy grave también para la industria, hubo pérdidas de 2 mil millones de dólares en ese momento. Uh -huh. Ahorita, seguramente, será una cifra mucho más alta. Entonces, pues, si usted estaba esperando, por ejemplo... ¿Usted qué está viendo ahorita, Juan Roberto?
1: Ay, estoy acabando de ver Ted Lazo.
13: Ok, bueno, Ted Lazo ya desafortunadamente se terminó, pero si usted, por ejemplo, estuviera esperando la... no sé... La próxima temporada de The Witcher en Netflix, la de Henry Cavill, así es, pues se le va a demorar un poquitico más, porque ya entraron, si usted está esperando, por ejemplo, la próxima película de Deadpool pues se le va a demorar también un poquito más porque allá también ya dijeron, "No, señores, levante no, la, y vámonos no, porque". Esperando. No, yo sé que yo sé que de pronto no, pero muchos oyentes sí. Pero que en, sigan. No,
1: en huelga. Que siga...
13: Pero entonces, claro, inclusive hubo uno una una anécdota muy importante Juan Roberto a Andreina, Andreína Maracamila y oyentes. Esta semana que pasó se estaba estrenando en Londres la película de Oppenheimer. Sí. es la, la, la siguiente película la próxima película de Christopher Nolan que cuenta cómo se creó la bomba atómica y estaban en el evento en Londres cuando anunciaron la cuando anunciaron la, la, la huelga penoso. se, Eso se pararon penoso. y se fueron
1: mm, penoso
2: Miguel Perdón, pero antes quiero entender una cosa. Veo que los actores están argumentando que las plataformas más de streaming eh, son las que están generando, digamos, esta crisis en la industria. ¿Por qué? Explíquenos eso.
13: Exacto. Entonces, para llegar yo para explicarles el por qué están eh, eh, protestando. Como en cualquier ciudad, eh, cualquier sindicato, cualquier gremio que entre en paro, pues obviamente es para pedir eh, mejoras salariales, generalmente. Eso es lo que están pidiendo los... Lo, las personas, los, lo, los, ¿cómo se llama? Los guionistas, también los actores, pero además de eso están peleando porque, por ejemplo, antes, cuando usted grababa una serie, haga de cuenta Magnum, que si es así, sé que es de su época, Juan Roberto. Entonces, ah, sí. por cada vez que repetía Magnum, a Tom Selleck le tocaba... ...un billetico pues porque estaban repitiendo el trabajo de él... ...y ahí le tocaba plata, ahora no lo están haciendo... ...y con la eh, con las plataformas obviamente el negocio cambió... ...además también están peleando por las plataformas... ...por las plataformas no, sino por la inteligencia artificial... ...Juan Roberto, eso es muy importante... Okay. ...porque la eh, inteligencia artificial está reemplazando... ...tanto a los escritores como a los actores... ...le recomiendo mucho el primer capítulo... ...de la nueva temporada de Black Mirror que habla de eso... cómo los actores entran casi que a ser parte del stock... ...de todas estas plataformas y pueden utilizar la imagen de ellos como se les dé la gana, como dicen vulgarmente, entonces pues ahí está más o menos explicadito el rollo de lo que está pasando ahorita en Hollywood, Juan Roberto y oyentes, vamos a ver en qué termina todo este enredo, pero pues ojalá eh, puedan llegar a buen término, pues porque siempre es importante y tener un, eh, un esparcimiento tan sano como son las series y el cine.
1: Sí, como volador sin palo estaba esa huelga. Pues, eh, don Miguel, usted usted se queda sin qué contarnos de aquí a la otra semana. No, yo me invento
13: hablamos. algo, Juan Roberto, no se preocupe, bueno, que yo algo bueno, le saco. Bueno,
1: bueno, yo veré. Don Miguel, gracias. A ustedes muy amables, terminamos. Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Como.